0: Et j'ai creusé, j'ai fouillé, et, et j'étais tellement fière de moi. Tellement fière de moi, pourquoi parce que, parce que je suis allée au bout de ce pourquoi je me sentais bien.
1: Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Parents, être fiers de soi. Quand je demande à des parents de me raconter un moment où ils ont été fiers de leur enfant, la réponse est souvent immédiate. Mais parfois, je leur demande aussi la dernière fois qu'ils ont été fiers d'eux en tant que parents. Et là, souvent, il y a comme un blanc. Parce que quand on est parent d'enfants à besoin particulier, on se dit souvent qu'on n'en fait pas assez, ou pas assez bien, et que même si on fait bien, c'est juste normal. Avec cet épisode, j'aimerais que ces parents d'enfants atypiques se posent quelques minutes et repensent aux petites ou grandes choses qu'ils ont accomplies et qu'ils continuent de faire. Être fier de soi en tant que parent, voici un peu de nos histoires. Davout, papa d'Ayman, 11 ans.
0: Je m'appelle Davout, j'ai 45 ans, je vis à Chambéry. J'ai trois enfants, dont mon petit dernier, Ayman, 11 ans, autiste sévère non-verbal. Alors la fois où euh, j'ai été fier en tant que parent d'un enfant autiste... Euh, c'était au tout début, c'était quand on a eu le diagnostic et que j'ai décidé de, de voir le monde à travers ses yeux bah, pour pouvoir euh, mieux l'accompagner. Et ça, c'est une fierté euh, bah, qui continue, qui persiste. Euh, je la vis au quotidien et j'ai pas besoin de plus.
1: Laurence, maman de Constantin. 15 ans.
2: À la dernière fois que j'étais fière de moi, c'était il n'y a pas très longtemps, on attendait depuis deux heures et demie le médecin à Necker, euh, qu'il m'annonce qu'on va devoir réopérer mon fils, et je lui dis quand même, vous savez docteur, il a souffert plus de six mois après sa dernière opération, et là il a eu cette réponse mémorable, euh, ce sont des choses qui arrivent. Et là, je ne lui ai pas mis mon poing dans la figure, <rire> je ne me suis pas énervée, je ne suis pas sortie <rire>
0: J'ai attendu posément la
2: fin de la consultation. Et là, je me suis dit que je progressais beaucoup. Élodie, maman
0: de Camille, 10 ans. On me reprochait plus jeune de ne pas être très patiente. Mais là, je pense qu'à mon avis, euh, c'est quelque chose qu'on pourrait moins me reprocher. Au contraire, euh, parce qu'avec lui, j'ai appris la patience. Voilà, j'ai plus la même notion du temps. Et je le suis pas qu'avec lui, dans le sens... Je vois bien que j'ai évolué aussi, euh, même avec les autres enfants, ou, ou ma façon de voir les autres enfants. Enfin, je suis beaucoup plus euh, sereine et patiente. Voilà.
1: Alexandra, maman d'Arthur, 7 ans. Je peux dire que je suis fière de moi, parce que je suis sortie de ma zone de confort. J'ai réussi à... à à prendre la décision d'arrêter mon travail. Aujourd'hui, je passe euh, un concours qui est très difficile, et celui d'enseignant de professeur des écoles, pour euh, pouvoir euh, justement développer le, le handicap à l'école. Enfin, il y a eu beaucoup de moments où j'aurais pu euh, baisser les bras et arrêter, mais euh, je me suis toujours accrochée en fait à mon but. Euh, Final, J'ai toujours essayé de regarder très loin pour voir pourquoi je faisais ça. Et, et donc, je suis fière aujourd'hui d'avoir bah, poursuivi
2: et pour, euh, pour Arthur et tous les autres enfants.
1: Bruno, papa de Louliane, 10 ans.
2: La dernière fois que j'ai été très fier de moi, euh... bah là, je, voilà, je viens de... De, de franchir une étape dans, dans, dans ma formation de, de psy, je me dis voilà, avec le quotidien, avec la pandémie, avec ceci, je suis allé au bout de, voilà, de ma, ma première année. Je, voilà, c'est quand même du boulot quoi. Puis je pense aussi euh, peut-être faire à certains moments de vaincre certains démons euh, à ne pas s'autoriser à. Voilà, je suis parti en week-end, euh, ce week-end, c'est un exploit.
1: Eugénie, maman de Naïs, 8 ans.
2: Alors, la dernière fois que j'étais fière de moi, c'était euh, il y a quelques semaines, au mois de mars, euh, où j'ai réussi à emmener Naïs voir euh, un concert d'Aldebert à Marseille. Et donc, j'ai euh, tout organisé, ça veut dire bon, déjà bien planifier sur le calendrier, euh, ça veut dire en parler régulièrement, lui expliquer ce qu'est un concert, et puis surtout, ça a été ce qui a été une grande aide. Euh, de contacter la troupe d'Aldebert et de leur demander d'avoir, je crois que s'appelle la « set list », donc la liste des chansons, en leur expliquant voilà, que c'était parce que j'amenais une petite fille autiste et que ça pouvait être un support. Puis arrivé le jour J, euh, j'étais dans un « stress pas possible », j'avais tellement envie que ça, ça marche, parce qu'en plus, on emmenait aussi son petit frère qui, était, qui avait envie. J'ai cru qu'on n'arriverait pas jusqu'à la salle du concert, parce qu'arriver devant la salle, ben, c'était du monde, du bruit, de la foule. Et puis, on s'est installé. Euh, le concert a démarré. Et là, je l'ai vu capter. Et là, j'ai pleuré. Je m'étais fixée comme objectif qu'on qu assiste à une chanson. Et, euh, et je lui avais dit aussi ça, Anaïs. De... C'est super si au moins on écoute une chanson, et puis si ça va pas, c'est pas grave, on sort. Le... Enfin, la fierté, elle était d'avoir assisté mais d'avoir aussi réussi à... à avoir baissé mon niveau d'exigence, en fait, et de l'avoir mis à son niveau. La fierté d'avoir un peu compris ma fille.
1: Elodie et Alex, parents de James, 5 ans.
0: D'avoir réussi à croiser le chemin de l'association sur les bancs de l'école
1: d'avoir euh, obtenu euh, gain de cause vis-à-vis -vis de la MDPH. Magali, maman de Théo, 11 ans. J'ai trouvé la question difficile
2: parce que c'est vrai que quand on est aidant, euh, la, la fierté, ce n'est pas le sentiment qu'on ressent le plus, le plus facilement. On a plutôt des sentiments de de fatigue, de, de, des doutes, mais
1: je me suis sentie très fière dernièrement quand euh, le petit livre que j'ai écrit est sorti aux éditions Tom Pousse. C'est un livre de, qui s'appelle « Dis-moi Thomas » et que j'ai écrit pour adoucir le regard sur le, que les gens portent sur l'autisme. Et il y a des enfants, plusieurs enfants, qui m'ont dit avoir
2: apporté euh, le livre dans leur classe pour parler euh, de l'autisme euh, avec euh, leur enseignante et leurs camarades. Donc je trouve que c'est encourageant et ça, ça m'a rendu fière. Oui.
1: Françoise, maman de Louis, 25 ans. Ma fierté, ça a été quand, quand la médecin psychiatre du CMT, quand j'ai dit on va arrêter parce que ça ne convient pas, et que la médecin, la médecin psychiatre m'a dit. Euh, parce qu'il fallait faire prendre la route et tout ça, c'était du temps perdu, etc. Et qu'elle m'a dit « Mais vous avez vu, il devient grand ?» Et qu'elle m'a laissé entendre, en fait, que j'étais en train de signer mon arrêt de mort avec mon fils parce qu'il va devenir grand et violent. Et que, et que j'ai dit « Ben non, euh, il ne sera pas comme ça. » Ça a été ça, ma première fierté, en fait, je pense, d'avoir su, su dire non à ce moment-là, parce que c'était, ils perdaient du temps, perdre perdait du temps, et que je voulais plus qu'on perde du temps à prendre la voiture pour aller se déplacer pour ça, et que, et que ces gens ne m'inspiraient pas confiance. Valérie, maman d'Alexandre, 20 ans. Je ne sais pas si c'est une fierté où,
2: où je me suis dit que j'étais rassurée. Euh, c'est quand on a eu le diagnostic pour euh, l'autisme d'Alexandre à Robert Debré où ils l'ont euh, eu pendant une semaine à lui faire faire des trucs etc pour euh, voilà, faire le diagnostic puis faire les recommandations et qui nous ont fait le rapport et qui nous ont dit bon ben au niveau prise en charge en termes de recommandations ben, en fait vous avez déjà tout mis en place ce qu'il faut faire donc continuez comme ça donc euh, il peut y avoir de la fierté personnelle de se dire, bon, mais c'est surtout de dire, bon, bah ben c'est bon. C'est vrai qu'à l'IME, très souvent, quand je leur dis, justement sur la recherche d'établissement pour adultes, quand je leur dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus, voilà ce que je fais, tatati, je leur montre tout ce que je fais. Ils disent, bah ben, on ne peut pas faire plus, hein, là, si tous les parents faisaient comme vous. Euh.
1: Corinne, maman d'Eva, 11 ans.
2: Alors, la fois où je me suis sentie assez fière, c'est quand je me suis interrogée sur les troubles digestifs de ma fille qui étaient récurrents depuis des années. Ben, pendant des mois, je pense qu'elle est restée avec des inconforts digestifs certains. Il se trouve qu'elle a dû être opérée d'une hernie inguinale. Et comme j'avais en éléments et en main des choses là-dessus, j'en ai profité pour demander à l'équipe qui l'opérait à l'anesthésiste de lui faire des bilans sanguins. Et du coup, j'ai bien fait, parce qu'il se trouve qu'il y avait des carences et surtout un marqueur cœliaque positif qui a donné suite à un changement alimentaire. Donc, je précise que ce n'est pas sur des groupes Facebook, sur des lectures que j'ai pris ces décisions-là, c'est sur des actes médicaux. Et euh, Ma fierté, à la finale, c'est que ma fille me dit « Merci, maman, j'avais mal au ventre. »
1: Sandrine, maman de Léina, 8 ans.
0: Aujourd'hui, j'ai eu un échange avec Gaëlle Van Tatenhove, qui est une spécialiste, d'un outil de communication alternative et amélioré, que j'ai décidé d'investir pour Léina, qui est loin d'être évidente dans le sens où, en France, il est très peu connu. Et j'ai creusé, j'ai fouillé, et je me suis mis en anglais, tout ça, etc. Il y a un chemin tout tracé. On nous dit, voilà, c'est ça. Ouais, mais je vois que ma fille, elle n'est elle est pas à l'aise avec ce chemin tout tracé. « Non, mais ça ne sert à rien de regarder ailleurs, c'est ce chemin-là. » Et j'ai regardé ailleurs et j'ai trouvé des choses géniales. Et ça, ça m'a apporté beaucoup de fierté de me dire eh « et sérieux, Sandrine, euh, quand tu t'écoutes quand même, euh, tu arrives à remuer des montagnes qui t'a allé jusqu'à l'étranger. » Donc, euh, ouais, j'étais assez fière de moi tout à l'heure. <rire>
1: Domitille, maman de Paul,
0: 15 ans. Ben, ce parcours-là, il n'est pas facile et, et je suis contente d'avoir tenu le choc ces quelques années. J'ai quand même pas mal de responsabilités sur, euh, sur mes petites épaules et ben, je suis fière de moi de tenir le coup. Ouais. Et, 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 et d'arriver encore à, à, à sourire, à, à avoir envie
1: de rire et de profiter de la vie avec mes enfants et pour moi toute seule aussi enfin ouais je, je trouve que j'ai bien tenu le choc habituellement dans ces épisodes je me contente de recueillir les témoignages et ça m'arrange bien mais cette fois-ci un des parents interviewés m'a gentiment retourné la question et je peux pas vraiment me défiler alors la dernière fois que j'ai été fière de moi en tant que maman c'était cet hiver ma fille a traversé une période difficile avec beaucoup d'angoisse de fatigue elle m'a dit qu'il y avait trop de choses, trop de rendez-vous, trop de pression, trop de, trop de tout. Alors dans les jours qui ont suivi, j'ai appelé le collège et j'ai demandé un allègement de son emploi du temps. J'avais un peu peur que cette demande soit mal comprise par la direction et mal perçue par les profs, mais ça a été accepté. Ma fille m'a dit merci et ça va beaucoup mieux. Et moi, je suis contente et fière de l'avoir écoutée et de lui avoir montré que je l'avais entendue. Un geste tout simple, mais un motif de fierté quand même. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.